0: Das Johannesevangelium war durch die verschiedenen Zeiten der Entwicklung des Christentums hindurch diejenige Urkunde, welche stets den tiefsten Eindruck auf alle diejenigen gemacht hat, welche eine besondere Vertiefung, eine innere Versenkung in die christlichen Weltenströmungen suchten. Daher war dieses Johannesevangelium die Urkunde aller christlichen Mystiker, die nachzuleben versuchten, was im Johannesevangelium in der Persönlichkeit und Wesenheit des Christus Jesus dargestellt wird. In einer etwas anderen Weise hat sich die christliche Menschheit durch die verschiedenen Jahrhunderte hindurch zu dem Lukas-Evangelium gestellt. Das entspricht von einem anderen Gesichtspunkt aus gesehen im Grunde genommen durchaus dem, was wir gestern schon über den Unterschied des Johannesevangeliums und des Lukas-Evangeliums andeuten konnten. War das johannes in gewisser Beziehung eine Urkunde für die Mystiker, so war das Lukas-Evangelium immer eine Art Erbauungsbuch für die Allgemeinheit, für solche, die sich, man könnte in einer gewissen Weise sagen, aus der Einfalt und der Einfachheit ihres Herzens heraus in die Sphäre des christlichen Empfindens erheben konnten. Als ein Erbauungsbuch geht das Lukas-Evangelium durch der Zeitenwende. Für alle die, welche bedrückt waren mit Leiden und Schmerzen, war es immer ein Quell inneren Trostes. Denn in diesem Evangelium wird ja so viel verkündet von dem großen Tröster, von dem großen Wohltäter der Menschheit, von dem Heiland der Beladenen und der Bedrückten. Ein Buch Zudem insbesondere diejenigen den Sinn hinwendeten, welche sich durchdringen wollten mit der christlichen Liebe, war das Lukas-Evangelium. Denn mehr als in irgendeiner anderen christlichen Urkunde wird die Gewalt und das Eindringliche der Liebe in diesem Lukas-Evangelium entfaltet. Und die, welche in irgendeiner Weise sich bewusst waren und im Grunde genommen kann das ja für alle Menschen gelten, Irgendwelche Fehler auf ihr Herz geladen zu haben, sie fanden von jeher Erbauung und Trost und Erhebung der beladenen Seele, wenn sie zum Lukas-Evangelium und seiner Verkündigung hinblickten und sich sagen konnten, der Christus Jesus ist nicht bloß erschienen für die Gerechten, sondern auch für die Sünder, mit Sündern und Zöllnern hat er bei Tisch gesessen. Gehört zum Johannesevangelium eine hohe Vorbereitung, um es auf sich wirken zu lassen, so darf man vom Lukas Evangelium sagen, dass kein Gemüt so niedrig, so unreif ist, dass es nicht all die Wärme, die aus dem Lukas Evangelium herausströmt, in vollem Maße auf sich wirken lassen könnte. So war das Lukasevangelium von jeher ein Buch für die Allgemeinheit, an dem sich auch das kindlichste Gemüt erbauen konnte. Alles, was an der menschlichen Seele von der frühesten Lebenszeit an bis in die höchsten Altersstufen hinauf kindlich bleibt, das hat sich immer hingezogene gefühlt zu dem Lukas-Evangelium. Und vor allem, was von den christlichen Wahrheiten bildhaft dargestellt worden ist, was die Kunst von den christlichen Wahrheiten zu ihrem Vorwurf genommen hat. Es ist zwar vieles auch aus den anderen Evangelien erflossen. Was aber aus der Kunst, aus der Malerei von jeher am eindringlichsten zu den menschlichen Herzen gesprochen hat, das finden wir im Lukas-Evangelium angegeben und von da aus in die Kunst fließend. Alle die tiefen Beziehungen zwischen dem Christus Jesus und Johannes dem Täufer, die so vielfach bildnerische Darstellung gefunden haben, haben ihren Quell in diesem unvergänglichen Buche, in dem Lukas-Evangelium. Wer von diesem Gesichtspunkte aus diese Urkunde auf sich wirken lässt, der wird finden, dass sie von Anfang bis zu Ende gleichsam hineingetaucht ist in das Prinzip der Liebe, des Mitleids, der Einfalt, ja bis zu einem gewissen Grade der Kindlichkeit. Und wo kommt diese Kindlichkeit denn noch in einer so warmen Weise zum Ausdruck, als gerade in der Kindheitsgeschichte des Jesus von Nazareth, die uns der Schreiber des Lukas-Evangeliums gibt? Warum das so war, das wird uns auch klar werden können, wenn wir allmählich immer tiefer in dieses merkwürdige Buch eindringen. Es wird heute notwendig sein, dass mancherlei gesagt wird, was vielleicht denen, die andere Vorträge von mir über diesen Gegenstand oder andere Zyklen gehört haben, zunächst als ein Widerspruch erscheinen wird. Aber warten Sie nur auf die Ausführungen der nächsten Tage, dann wird Ihnen das schon im Einklange erscheinen mit dem, was Sie bisher über den Christus Jesus und über Jesus von Nazareth von mir gehört haben. Man kann nicht auf einmal den ganzen komplizierten Umfang der Wahrheit geben und es wird heute notwendig sein, auf eine Seite der christlichen Wahrheiten hinzuweisen, welche im scheinbaren Widerspruch stehen wird mit demjenigen Teil der Wahrheit, den ich bisher da oder dort vor Ihnen aussprechen konnte. Es soll der Weg so gewählt werden, dass die einzelnen Wahrheitsströme entwickelt werden und dass dann gezeigt wird, wie sie vollständig in Harmonie und im Einklang sind. Natürlich konnte ich in den verschiedenen Zyklen, namentlich da bisher der Ausgangspunkt und zwar absichtlich vom Johannesevangelium ausgenommen wurde, nur auf einen Teil der Wahrheit hinweisen. Dieser Teil bleibt darum doch Wahrheit. Das werden wir in den nächsten Tagen noch sehen. Heute obliegt es uns, einen, den meisten von ihnen ungewohnten Teil der christlichen Wahrheiten zu betrachten. Im Lukasevangelium besagt uns eine wunderbare Stelle, dass den Hirten auf dem Felde verkündet wird durch einen Engel, der ihnen sichtbar wird, dass ihnen der Heiland der Welt geboren worden ist. Und dann wird erwähnt, dass zu diesem Engel, nachdem er die Verkündigung gesagt hat, hinzutreten himmlische Heerscharen. Lukas 2, Vers 13 Stellen Sie sich also das Bild vor, dass diese Hirten hinaufblicken und Ihnen so etwas erscheint wie der Himmel offen und die Wesenheiten der geistigen Welt in mächtigen Bildern sich vor Ihnen ausbreitend. Was wird den Hirten verkündet? Was Ihnen verkündet wird, das wird in monumentale Worte gekleidet, in Worte, die durch die ganze Menschheitsentwicklung gesprochen wurden und die zum Weihnachtsspruche der christlichen Entwicklung geworden sind. Die Worte tönen den Hirten entgegen, die, richtig übersetzt, etwas so lauten würden. Es offenbaren sich die göttlichen Wesenheiten aus den Höhen, auf das Friede herrsche, unten auf der Erde bei den Menschen die durchdrungen sind von einem guten Willen. Ehre, wie es gewöhnlich wiedergegeben wird, ist eine ganz falsche Übersetzung. Wie ich es jetzt gesagt habe, sollte es heißen, und der Gegensatz sollte scharf betont werden, dass dasjenige, was die Hirten sehen, die Offenbarung der geistigen Wesenheiten aus den Höhen ist und dass sie in diesem Augenblicke geschieht, damit einziehe Friede in die menschlichen Herzen, die durchdrungen sind von einem guten Willen. Im Grunde genommen liegt, wie wir sehen werden, vieles von den Geheimnissen des Christentums in diesen Worten, wenn man sie richtig versteht. Aber es wird einiges dazu gehören, um Licht in diese paradigmatischen Worte zu bringen. Was vor allem hinzugehört, ist, dass wir versuchen, jene Berichte zu betrachten, die des Menschen hellsichtiger Sinn aus der Akasha-Chronik empfängt. Darauf kommt es an, zunächst hinzuschauen mit dem geöffneten Auge des Geistes auf dasjenige Zeitalter, in dem der Christus Jesus für die Menschheit auftritt und uns nun zu fragen, wie stellt sich das dar, was damals geistig in die Erdenentwicklung eingetreten ist, wenn wir es verfolgen, in seinem ganzen geschichtlichen Werden, wenn wir fragen, woher ist es gekommen? Damals floss in die Menschheitsentwicklung etwas ein, was wie ein Zusammenströmen geistiger Ströme von den verschiedensten Richtungen her sich darstellte. In den mannigfaltigsten Gegenden der Erde sind die verschiedensten Weltanschauungen im Laufe der Zeiten aufgetaucht. Alles, was aufgetaucht ist in den verschiedenen Gegenden der Erde, strömte damals in Palästina zusammen und drückte sich aus in irgendeiner Weise in diesen Ereignissen von Palästina, so dass wir uns fragen können, wohin gehen die Strömungen, die wir wie in einen Mittelpunkt zusammenfließen sehen, in den palästinensischen Ereignissen. Wir haben gestern schon darauf hingedeutet, dass durch das Lukas-Evangelium dasjenige gegeben wird, was wir imaginative Erkenntnis nennen und dass diese imaginative Erkenntnis in Bildern gewonnen wird. Ein Bild wird vor uns hingestellt, in dem soeben angegebenen Ein Bild, wie über den Hirten erscheint die Offenbarung der geistigen Wesenheiten aus der Höhe, das Bild eines geistigen Wesens eines Engels und dann einer Schar von Engeln. Da müssen wir die Frage aufwerfen, wie sieht der hellsichtige und zugleich in die Geheimnisse des Daseins eingeweihte Mensch dieses Bild an, dass er sich jederzeit wiederherstellen kann, wenn er in die Akasha-Chronik zurückschaut. Was ist das, was sich da den Hirten darstellte? Was ist enthalten in dieser Engelschar und woher kommt sie? Eine der großen geistigen Strömungen, die durch die Menschheitsentwicklung geflossen sind, jene Strömung, die allmählich immer höher und höher gestiegen ist, so dass sie zur Zeit der palästinensischen Ereignisse nur mehr aus den geistigen Höhen herunterscheinen konnte auf die Erde, die ist es, die sich in diesem Bilde zeigt. Wenn wir ausgehen, und zwar jetzt durch die Entzifferung der Akasha-Chronik, von dieser Engelschar, welche den Hirten erschien, so werden wir zurückgeführt zu einer der größten geistigen Strömungen der Menschheitsentwicklung, die sich, man könnte sagen, zuletzt vor der Erscheinung des Christus Jesus auf der Erde mehrere Jahrhunderte vorher als Buddhismus ausgebreitet hat. Zudem was die Erleuchtung des großen Buddha war, so sonderbar es ihnen klingen wird, wird derjenige geführt, welcher von jener Offenbarung, die den Hirten wird, durch die Akasha-Chronik den Weg zurückverfolgt in die vorhergehenden Zeiten der Menschheit. Was in Indien den Menschen aufgeleuchtet hat, was dort als die Religion des Mitleids und der Liebe als eine große Weltanschauung einstmals Geister und Herzen bewegt hat und was noch heute für einen großen Teil der Menschheit geistige Nahrung ist, das erschien wieder in der Offenbarung der Hirten. Denn auch das sollte einströmen in die palästinensische Offenbarung. Was uns im Lukas-Evangelium zuerst erzählt wird, das können wir nur verstehen, wenn wir wiederum vom Gesichtspunkte der geisteswissenschaftlichen Forschung aus einen Blick auf das werfen, was der Buddha der Menschheit war und was die Buddha-Offenbarung eigentlich im Verlaufe der Menschheitsentwicklung bewirkte. Da müssen wir uns Folgendes klar machen. Als fünf bis sechs Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung der Buddha im fernen Osten erstand, da erschien ihm, als fünf bis sechs Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung der Buddha im fernen Osten erstand, da erschien in ihm eine Individualität, die oft und oft wiederverkörpert erschienen war und die durch ihre vielen Verkörperungen hindurch bis zu einer hohen menschlichen Entwicklungsstufe hinaufgeschritten ist. Der Buddha konnte derjenige, der er war, nur deshalb werden, weil er in seinen früheren Inkarnationen im höchsten Sinne des Wortes schon eine hohe, hohe Entwicklungsstufe erlangt hatte. Jene Entwicklungsstufe einer Wesenheit im Weltenall, die der Buddha erlangt hatte, bezeichnet man mit einem orientalischen Ausdruck als einen Bodhisattva. Es ist, wenigstens vor einem Teile von ihnen, das Wesen der Bodhisattvas von verschiedenen Seiten her schon erörtert worden. In dem Zyklus Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt, in Düsseldorf im April 1909, zeigte ich, wie sich die Bodhisattvas zu der ganzen kosmischen Entwicklung verhalten. In München in dem Zyklus Der Orient im Lichte des Okzidents August 1909, konnte ich von einem anderen Gesichtspunkte aus darauf hinweisen. Heute soll wiederum von einer anderen Seite her das Wesen der Bodhisattvas betrachtet werden. Sie werden schon nach und nach den Einklang zwischen diesen einzelnen Wahrheiten finden. Derjenige, der ein Buddha wurde, musste zuerst ein Bodhisattva sein, Bodhisattva ist also die vorhergehende Stufe der individuellen Entwicklung zum Buddha hin. Nun wollen wir einmal vom Standpunkt der Menschheitsentwicklung aus uns das Wesen der Bodhisattvas vor Augen führen. Wir verstehen es nur, wenn wir vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft aus sie durchdringend die Menschheitsentwicklung betrachten. Was die Menschen zu irgendeiner Zeit können, was sie an Fähigkeiten entwickeln, das war nicht immer da. Es ist nur eine kurzsichtige Betrachtungsweise, die nicht über ihre eigene Epoche hinausschauen kann, welche da glaubt, dass dieselben Fähigkeiten, welche die Menschen heute haben, schon in Urzeiten vorhanden waren. Die menschlichen Fähigkeiten, das, was die Menschen verrichten, wissen, tun können, das ändert sich von Epoche zu Epoche. Heute sind die menschlichen Fähigkeiten so entwickelt, dass der Mensch gewissermaßen durch seine eigene Vernunft dieses oder jenes erkennen kann. Dass er mit Recht sagt, diese oder jene Wahrheit sehe ich ein durch meinen Verstand, durch meine Vernunft. Ich kann erkennen, was sittlich und unsittlich ist, was in einer gewissen Beziehung logisch oder unlogisch ist. Aber man würde fehlgehen, wenn man glauben würde, dass diese Fähigkeiten, das Logische vom Unlogischen oder das Sittliche vom Unsittlichen zu unterscheiden, immer an der menschlichen Natur gehaftet haben. Sie sind erst gekommen, haben sich nach und nach entwickelt. Was der Mensch heute durch seine eigenen Fähigkeiten vermag, das musste er wie ein Kind von Vater und Mutter oder vom Lehrer sich einmal sagen lassen von Wesenheiten, welche zwar auch verkörpert unter den Menschen waren, welche aber durch ihre geistigen Fähigkeiten höher entwickelt waren und in den Mysterien Umgang pflegen konnten mit geistigen Wesenheiten, die über ihnen sind, mit göttlich-geistigen Wesenheiten. Solche Individualitäten, die zwar im physischen Leibe verkörpert waren, die aber Umgang pflegen konnten mit höheren Individualitäten, die nicht physisch verkörpert sind, gab es immer. Bevor die Menschen zum Beispiel die Gabe des logischen Denkens erlangt haben, wodurch sie selbst heute logisch denken können, mussten sie hinhorchen auf gewisse Lehrer. Diese Lehrer konnten auch nicht durch gewisse Fähigkeiten, die man im physischen Leibe entwickelt, logisch denken, sondern nur dadurch, dass sie in den Mysterien Umgang hatten mit göttlich-geistigen Wesenheiten, die in höheren Regionen sind. Solche Lehrer, die das Logische, das Sittliche lehrten aus ihren Offenbarungen, die sie aus höheren Welten heraus empfingen, gab es, bevor die Menschen selber durch ihre Natur auf der Erde imstande waren, logisch zu denken oder das Sittliche zu finden. Eine gewisse Kategorie solcher Wesen, die zwar im physischen Leibe verkörpert sind, aber Umgang haben mit göttlich-geistigen Wesenheiten, damit sie das heruntertragen, was sie von jenen lernen und es den Menschen mitteilen können, das sind die Bodhisattvas. Sie sind also in einem Menschenleib verkörperte Wesenheiten, die heranreichen mit ihren Fähigkeiten bis zu einem Verkehr mit den göttlich-geistigen Wesenheiten. Und bevor der Buddha ein Buddha wurde, war er eben ein Bodhisattva, das heißt eine Individualität, die in den Mysterien Umgang haben konnte mit den höheren göttlichen geistigen Wesenheiten. Eine solche Wesenheit, wie es der Bodhisattva ist, hat in fernen Urzeiten der Erdenentwicklung einmal eine bestimmte Mission, eine bestimmte Aufgabe in der höheren Welt erhalten und sie bleibt dann bei dieser Mission. Wenn wir das auf den Buddha anwenden, so müssen wir sagen, er hatte als Bodhisattva eine bestimmte Aufgabe. Als die Erde noch in früheren Entwicklungszuständen war, noch vor der atlantischen und lemurischen Zeit, da hatte dasjenige Wesen, das im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung als Buddha verkörpert war, eine bestimmte Aufgabe erhalten. Bei dieser Aufgabe ist es geblieben. Durch alle Zeiten hindurch hatte es von Epoche zu Epoche zu wirken und immer so viel der Erdenentwicklung mitzuteilen, als dieselbe Vermöge ihrer Wesenheit aufnehmen konnte. Für eine jede solche Wesenheit, also für jeden Bodhisattva, gibt es daher eine Zeit, wo er sozusagen mit seiner in Urzeiten empfangenen Mission an einen bestimmten Punkt kommt, wo das, was er von oben in die Menschheit hat einfließen lassen können, zu der eigenen menschlichen Fähigkeit hat werden können. Denn was heute menschliche Fähigkeit ist, das war früher Fähigkeit göttlich-geistiger Wesenheiten und Bodhisattvas trugen sie aus den geistigen Höhen herunter zu den Menschen. Ein solcher geistiger Missionar kommt also an einen Punkt, wo er sich sagen kann, ich habe meine Mission vollbracht, der Menschheit ist jetzt gegeben, wozu sie vorbereitet worden ist, durch viele, viele Zeiten hindurch. An einem solchen Punkt angelangt, kann der Bodhisattva zum Buddha werden. Das heißt, es kommt für ihn ein Zeitpunkt, da er als die Wesenheit mit der Mission, die wir eben charakterisiert haben, sich nicht mehr in einem physischen Menschenleibe zu verkörpern braucht, wo er sich zum letzten Male in einem solchen physischen Menschenleib noch verkörpert und dann nicht mehr als ein solcher Missionar sich zu verkörpern braucht. Ein solcher Zeitpunkt war für den Buddha gekommen. Was er früher zu tun hatte, führte ihn immer wieder und wieder auf die Erde herunter. Aber in der Zeit, als er zum Buddha erleuchtet worden war, trat für ihn als Bodhisattva eine letzte Verkörperung ein. Er gelangte in einen Menschenleib hinein, der die Fähigkeiten in einem höchsten Maße ausgebildet hatte, die früher von oben gelehrt werden mussten und die nun nach und nach eigene menschliche Fähigkeiten werden sollten. Wenn ein solcher Bodhisattva es durch seine frühere Entwicklung dahin gebracht hat, einen Menschenleib so vollkommen zu machen, dass er Fähigkeiten entwickeln kann für die Eigenschaften, die mit der Mission des Bodhisattva zusammenhängen, dann braucht er sich nicht mehr zu verkörpern dann schwebt er die Angelegenheiten der Menschen fördernd und leitend in geistigen Regionen und wirkt von dort in die Menschheit hinein. Und die Menschen haben dann die Aufgabe, das, was ihnen früher von Himmelshöhen heruntergeströmt ist, weiter auszubilden und sich zu sagen, wir müssen uns jetzt so entwickeln, dass wir jene Fähigkeiten ausbilden, welche wir zum ersten Male in vollstem Maße erreicht sehen, in derjenigen Inkarnation, die durch die Fähigkeiten des Bodhisattva erreicht worden ist und die im Buddha aufgetreten ist. Und wie die Wesenheit, die durch Epochen hindurch als Bodhisattva gewirkt hat, sich ausnimmt als Mensch, auch als voller einzelner Mensch, wo alles in die menschliche Natur hineingenommen ist, was früher aus Himmelshöhen hineinströmte, das noch an einem einzelnen Menschen zu zeigen, was der Bodhisattva vermag, das heißt, Buddha zu sein. Das hat der Buddha noch gezeigt. Hätte der Bodhisattva sich früher von seiner Mission zurückgezogen, dann hätten die Menschen nicht mehr der Wohltat teilhaftig werden können, dass ihnen diese Fähigkeiten zufließen aus den Höhen. Nachdem aber die Entwicklung so weit fortgeschritten war, dass diese Fähigkeiten in einem einzelnen menschlichen Exemplar auf der Erde vorhanden sein konnten, da war auch die Keimanlage dazu geschaffen, dass die Menschen sie in der Zukunft bei sich selbst ausbilden konnten. So zieht sich die Individualität, die sich vorher als Bodhisattva entwickelt hat und die, solange sie Bodhisattva war, nicht ganz in die menschliche Gestalt hineingegangen ist, sondern hineinragte in die Himmelshöhen, so zieht sich die Individualität des Bodhisattva einmal völlig in einen Menschen hinein, so sodass sie voll erfasst wird von dieser Inkarnation. Dann aber zieht sie sich auch wieder zurück. Denn jetzt ist mit dieser Inkarnation als Buddha der Menschheit ein gewisses Quantum von Offenbarungen gegeben, die sich innerhalb der Menschheit selber nun weiter ausbilden sollen. Daher darf sich das Bodhisattva-Wesen, nachdem es Buddha geworden ist, von der Erde zurückziehen in gewisse geistige Höhen, darf dort verweilen und die Angelegenheiten der Menschheit von dort aus weiter lenken, wo es nur noch in einem gewissen hellseherischen Vermögen möglich ist, es zu sehen. Welche Aufgabe hatte denn jene wunderbare, jene gewaltige, große Individualität, die man im gewöhnlichen Leben den Buddha nennt? Wenn wir die Aufgabe, die Mission, dieses Buddha wirklich einsehen wollen im Sinne der wahren Esoterik, so müssen wir uns Folgendes sagen. Das ganze Erkenntnisvermögen der Menschheit hat sich nach und nach entwickelt. Wir haben immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wie in der atlantischen Zeit ein großer Teil der Menschheit hellseherisch hineinblicken konnte in die geistigen Welten und wir haben gesagt, dass gewisse Reste des alten Hellsehens noch in der nachatlantischen Zeit vorhanden waren. Würden wir von der atlantischen Zeit hinabsteigen in die altindische, in die urpersische, in die ägyptisch-chaldäische Zeit, ja bis in die griechisch-lateinische Zeit noch hinein, so würden wir zahlreiche Menschen finden, viele mehr als die heutige Menschheit sich träumen lässt, die Erbstücke dieses alten Hellsehens hatten, denen der astralische Plan offen war, die hineinsahen in die verborgenen Tiefen des Daseins. Den ätherischen Leib des Menschen zu sehen, war selbst noch in der griechisch-lateinischen Zeit für einen großen Teil der Menschen etwas ganz Gewöhnliches, namentlich aber den Kopfteil des Menschen umgeben von jener ätherischen Wolke, die sich freilich nach und nach ganz in dem Innern des Kopfteiles verborgen hat. Aber die Menschheit musste zu jener Erkenntnis aufsteigen, welche nach und nach die vollkommene Sinneserkenntnis wurde, zu jener Erkenntnis, die durch die äußeren Sinne und durch diejenigen geistigen Fähigkeiten erworben wird, welche auf die äußeren Sinne gerichtet sind. Der Mensch musste allmählich sozusagen völlig heraussteigen aus der geistigen Welt und eintreten in die bloße Sinnesbetrachtung, in das vernünftige, logische Denken. Allmählich musste sich der Mensch zu dieser nicht hellseherischen Erkenntnis aufschwingen, weil er durch sie hindurchgehen musste, um in der Zukunft wiederum die hellsichtige Erkenntnis zu erlangen, aber dann vereinigt mit dem, was er sich als Sinnes- und Verstandeserkenntnis erworben hat. In dieser Zeit leben wir in der Gegenwart. Wir blicken auf eine Vergangenheit hin, in welche die Menschheit hellsichtig war, und wir blicken in eine Zukunft hinein, wo die Menschen wiederum hellsichtig sein werden. In unserer Zwischenzeit aber sind die Menschen in der Mehrzahl auf das angewiesen, was sie mit den Sinnen wahrnehmen und mit dem Verstande und der Vernunft begreifen. Zwar gibt es auch eine gewisse Höhe der Sinnesanschauung und der Verstandes- und Vernunfterkenntnis. Überall aber gibt es gerade in der Erkenntnis. Der eine wandelt in der betreffenden Inkarnation seines Erdendaseins so, dass er nur weniges einzieht von dem, was Moral ist, dass er nur wenig Mitleid entfaltet zu den Mitmenschen. Wir nennen ihn einen Menschen auf einer niederen moralischen Stufe. Oder ein anderer wandelt so durch das Leben, dass seine intellektuellen Kräfte wenig ausgebildet sind. Wir nennen ihn einen Menschen auf einer niederen intellektuellen Stufe. Wir wissen aber, dass diese intellektuellen Erkenntniskräfte hinaufgehen können bis zu einer hohen Stufe. Von dem Menschen, der wenig moralisch und intellektuell ist, bis zu dem Menschen, den wir im Sinne Fichtes ein moralisches Genie nennen und der sich bis zur höchsten moralischen Fantasie entwickelt, haben wir alle möglichen Zwischenstufen. Und wir wissen, dass wir uns zu dieser Höhe der menschlichen Vollkommenheit für die Gegenwart hinaufentwickeln können, ohne hellseherische Kräfte zu haben, nur durch die Veredelung derjenigen Kräfte, welche dem gewöhnlichen Menschen zur Verfügung stehen. Diese Stufen mussten von der Menschheit erst erreicht werden im Laufe der Erdenentwicklung. Was heute der Mensch schon bis zu einem gewissen Grade durch die eigene Intelligenz erkennt, und auch, was er durch die eigene moralische Kraft erreicht, nämlich, dass man mit den Leiden und Schmerzen des anderen Menschen Mitleid haben soll, das hätte der Mensch der Urzeit nicht durch sich selbst erringen können. Man kann heute sagen, dass sich der gesunde moralische Sinn des Menschen schon zu dieser Einsicht auch ohne Hellsichtigkeit erhebt und die Menschen, werden sich immer mehr zu der Einsicht erheben können, dass Mitleid die höchste Tugend ist und dass die Menschheit ohne Liebe nicht weiter vorwärts kommen könnte. Man kann sagen, dies kann heute der menschliche moralische Sinn erkennen und er wird sich noch immer mehr und mehr steigern. Aber man muss zurückblicken in Zeiten, in welchen der moralische Sinn so war, dass er das nicht hat selbst einsehen können. Es gab Zeiten, in welchen die Menschen nimmermehr hätten selbst einsehen können, dass Mitleid und Liebe zu der höchsten Entwicklung der menschlichen Seele gehören könnten. Daher mussten sich verkörpern, in Menschen gestalten, solche geistigen Wesenheiten, zu denen auch zum Beispiel die Bodhisattvas gehören, die aus höheren Welten herunter die Offenbarungen empfingen, von der wirkenden Kraft des Mitleides, von der wirkenden Kraft, der Liebe und welche den Menschen zu sagen vermochten, wie sie sich zu verhalten hatten in Mitleid und Liebe, weil die Menschen noch nicht reif waren, um aus ihren eigenen Kräften heraus das einzusehen. Was die Menschen heute aus eigener Kraft heraus als die hohe Tugend des Mitleides und der Liebe erkennen, wozu der moralische Sinn sich erhebt, das musste durch Epochen und Epochen aus Himmelshöhen gelehrt werden. Und der Lehrer der Liebe und des Mitleids in jenen Zeiten, als die Menschen selber noch nicht die Einsicht in die Natur des Mitleids und der Liebe hatten, war derjenige Bodhisattva, der sich dann in dem Gautama Buddha zum letzten Mal verkörperte. So war der Buddha vorher der Bodhisattva, welcher der Lehrer von Liebe und Mitleid und von alledem war, was damit zusammenhängt. Er war es durch jene charakterisierten Epochen hindurch, in denen die Menschen von Natur aus noch in einer gewissen Weise hellsichtig waren. Er verkörperte sich als Bodhisattva in solchen hellsichtigen Menschenleibern. Und als er sich dann, als der Buddha verkörperte und in diese früheren Verkörperungen hellsichtig hineinblickte, von Inkarnation zu Inkarnation. Da konnte er sagen, wie sich das Innere der Seele fühlte, wenn sie hineinschaute in die Tiefen des Daseins, die hinter dem Sinnenschein verborgen sind. Diese Fähigkeit hatte er in den früheren Verkörperungen und mit dieser Fähigkeit wurde er geboren innerhalb des Geschlechtes der Sakya, aus dem der Vater des Gautama, Sutodana stammte. Damals, als Gautama Buddha geboren wurde, war er noch der Bodhisattva. Das heißt, er erschien als das Wesen, zu dem er sich in seinen vorhergehenden Inkarnationen hinaufentwickelt hatte. Derjenige also, den man gewöhnlich den Buddha nennt, wurde geboren durch seinen Vater Suthodana und seine Mutter Mayadevi als der Bodhisattva. Aber da er eben als Bodhisattva geboren wurde, hatte er als Kind in hohem Grade die Fähigkeit der Hellsichtigkeit. Hineinzuschauen vermochte er in die Tiefen des Daseins. Seien wir uns klar, dass das Hineinschauen in die Tiefen des Daseins im Verlaufe der Menschheitsentwicklung allmählich ganz besondere Formen angenommen hat. Die Mission der Menschheitsentwicklung auf der Erde war es, allmählich die Gabe des alten, dumpfen Hellsehens zurücktreten zu lassen. Und was als Erbstück des alten Hellsehens zurückgeblieben war, das waren daher nicht die besten Teile dieses alten Hellsehens. Diese besten Teile sind zuerst verloren gegangen. Was zurückgeblieben war, das war vielfach ein niederes Hineinschauen in die astrale Welt. Das war gerade ein Erblicken jener dämonischen Gewalten, die den Menschen in seinen Trieben und Leidenschaften hinunterziehen, in eine niedere Sphäre. Wir können ja durch die Einweihung hineinblicken in die geistige Welt und die Kräfte und Wesenheiten sehen, die mit den schönsten Gedanken und Empfindungen der Menschheit zusammenhängen. Aber wir sehen auch diejenigen geistigen Mächte, welche hinter der wüsten Leidenschaft, hinter der wilden Sinnlichkeit und dem verzehrenden Egoismus stehen. Was im weiten Umkreise für die Menschen erhalten geblieben war, nicht bei den Eingeweihten, sondern bei der großen Mehrzahl der Menschen, das war gerade das Schauen dieser wilden dämonischen Gewalten, die hinter den niederen menschlichen Leidenschaften stehen. Wer überhaupt hineinzieht in die geistige Welt, der kann das alles natürlich selbst auch schauen. Das hängt von der Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten ab. Der Mensch kann nicht das eine ohne das andere erreichen. Der Buddha musste sich als Bodhisattva natürlich in einem menschlichen Leibe verkörpern, der so organisiert war, wie menschliche Leibe damals organisiert waren, in einem Leibe, der ihm die Fähigkeit gab, tief hineinzuschauen in die astralen Untergründe des Daseins. Als Kind schon war er fähig, alles das an astralen Gewalten zu schauen, was der wilden, stürmischen Leidenschaft, was der verzehrenden, gierigen Sinnlichkeit zugrunde liegt. Man hatte ihn davor bewahrt, die Außenwelt in ihrer physischen Verderbtheit und in ihren Qualen und Schmerzen zu schauen. Im Palaste abgeschlossen, vor allem behütet, wurde er verzogen und verzärtelt, weil man aus den herrschenden Vorurteilen heraus ihm das seinem Stande gemäß schuldig zu sein glaubte. Aber durch dieses Abgeschlossensein kam umso mehr die innere Schaukraft bei ihm zum Vorschein. Und während er sorgfältig behütet wurde und alles von ihm ferngehalten wurde, was an Krankheit und Schmerzen erinnert, hatte er in seiner Abgeschlossenheit sein geistiges Auge offen für die astralischen Bilder. Ihn umgaukelten da die astralischen Bilder alles dessen, was den Menschen an wilden Leidenschaften niederziehen kann. Wer mit dem geistigen Auge, wer mit wirklicher Esoterik die, wenn auch exoterisch aufbewahrt gebliebene Biografie des Buddha zu lesen vermag, der wird das selbst ahnen, wenn ihm mitgeteilt wird, was jetzt gesagt worden ist. Denn das muss betont werden. Man kann vieles aus den exoterischen Berichten nicht verstehen, wenn man nicht in die esoterischen Untergründe eindringen kann. Und was man am wenigsten aus den exoterischen Berichten verstehen kann, das ist das Buddha-Leben. Es muss einem eigentlich sonderbar erscheinen, wenn die Orientalisten und andere, die sich mit dem Buddha-Leben befassen, darin beschrieben finden, dass der Buddha in seinem Palaste umgeben war mit 40.000 Tänzerinnen und 84.000 Frauen. Das verzeichnen heute schon die Bücher, die man für ein paar Pfennige kaufen kann. Aber man merkt, dass die Schreiber nicht sonderlich erstaunt sind über einen Harem von 40.000 Tänzerinnen und 84.000 Frauen. Was heißt das? Die Leute wissen nicht, dass damit auf etwas hingewiesen wird, was der Buddha in vollem Maße, wie es nur auf ein menschliches Herz ausgeschüttet werden kann, durch das astralische Schauen erlebte, wie er von Kindheit an zwar nicht erlebte, was draußen an Leiden und Schmerzen in der physischen Menschenwelt vorging, denn davon war er zunächst behütet, wie er aber das alles als geistige Wirksamkeiten in der geistigen Welt schaute. Er schaute es, weil er hineingeboren war in einen Leib, wie er aus der damaligen Zeit geboren werden konnte, und er war von Anfang an gefeit und gekräftigt, und erhoben über alles, was da an den furchtbarsten Gaukelbildern ihn umgab, weil er in seinen früheren Inkarnationen sich bis zur Höhe des Bodhisattva erhoben hatte. Weil er aber als die Individualität des Bodhisattva in dieser menschlichen Inkarnation lebte, drängte es ihn hinaus, um dasjenige zu sehen, worauf ihn jedes einzelne Bild dieser astralischen Welt wie sie ihn im Palast umgab, hinwies. Jedes einzelne Bild drängte ihn gleichsam hinaus, die Welt zu sehen, sozusagen sein Gefängnis zu verlassen. Das war die treibende Kraft in seiner Seele. Denn in ihm lebte als Bodhisattva eine hohe Geisteskraft. Gerade diejenige Geisteskraft lebte in ihm, welche mit der Mission zusammenhängt, der Menschheit zu lehren, die ganze Kraft von Mitleid und Liebe und alledem, was damit zusammenhängt. Dazu musste er selbst diese Menschheit in der Welt kennenlernen. Er musste sie in der Welt sehen, in welcher sie eben aus dem moralischen Sinn heraus die Lehre von Mitleid und von der Liebe erleben kann. Er musste die Menschheit in der physischen Welt kennenlernen. Er musste hinaufsteigen vom Bodhisattva zum Buddha, ein Mensch unter Menschen. Das konnte er nur, wenn er sich von alledem abwendete, was ihm an Fähigkeiten aus den früheren Inkarnationen geblieben war, wenn er hinausging auf den physischen Plan, um dort mit den Menschen so zu leben, dass er innerhalb dieser Menschheit ein Musterbeispiel, ein Ideal, ein Vorbild eben darstellte für die Entwicklung dieser charakterisierten besonderen Eigenschaften. Um in diesem Sinne von einem Bodhisattva zu einem Buddha zu werden, sind natürlich mancherlei Entwicklungs- und Zwischenstufen nötig. Das macht sich nicht von heute auf morgen. Herausdrängte es ihn aus dem Königspalast. Und der Bericht sagt uns, dass er draußen, als er einmal gleichsam ausbrach aus seinem Palastgefängnis, einen alten Mann fand, einen Kreis. Er war bisher nur umgeben worden von den Bildern der Jugend. Er hatte glauben sollen, dass es nur die strotzende Kraft der Jugend gibt. Nun hatte er das, was sich auf dem physischen Plan als Alter darstellt, in dem Kreise kennengelernt. Und weiter lernte er jetzt einen kranken Menschen kennen und dann lernte er einen Leichnam kennen, das heißt also den Tod auf dem physischen Plan. Das alles trat jetzt, wo er den physischen Plan wirklich ins Auge fassen konnte, vor seiner Seele auf. Sehr bezeichnend für das, was der Buddha eigentlich ist, wird jetzt in dieser Legende die hier wiederum wahrer ist als irgendeine äußere Wissenschaft, gesagt, als er hinausfuhr aus dem königlichen Palast, da wurde er von einem Pferde gefahren, das sich so darüber grämte, dass er jetzt alles verlassen wollte, in das er hineingeboren war, dass es aus Gram darüber starb und dass es dann versetzt wurde als eine geistige Wesenheit in die geistige Welt hinauf. In diesem Bilde drückt sich eine tiefe Wahrheit aus. Es würde heute zu weit führen, wenn ich ausführlich auseinandersetzen wollte, warum gerade das Pferd verwendet wird für eine menschliche Geisteskraft. Ich erinnere nur an Plato, der von einem Pferde spricht, das er an einem Zügel hält, als er ein Bild gebrauchen will für gewisse menschliche Fähigkeiten, die noch von oben gegeben sind, die nicht aus dem eigenen Innern des Menschen entwickelt worden sind. Als der Buddha aus dem Königspalast heraustritt, da lässt er die Fähigkeiten, die sich nicht aus dem Innern der Seele selber entwickelt haben, hinter sich. Sie lässt er in den geistigen Welten, aus denen heraus sie ihm immer geleitet haben. Das wird in dem Pferd angedeutet, das aus Gram stirbt, als er es verlässt, und das dann in die geistige Welt versetzt wird. Aber nach und nach nur kann der Buddha das werden, was er in seiner letzten Inkarnation auf der Erde werden soll. Er muss ja erst auf dem physischen Plan kennenlernen, was er als Bodhisattva nur aus der geistigen Anschauung kennengelernt hat. Da lernt er zuerst zwei Lehrer kennen. Der eine ist ein Vertreter jener altindischen Weltanschauung, die man als die Sankhya-Philosophie bezeichnet, und der andere ist ein Vertreter der Yoga-Philosophie. Diese beiden lernt der Buddha kennen und vertieft sich in das, was sie ihm darzubieten vermögen. Er lebt darinnen. Denn wenn man selbst ein noch so hohes Wesen ist, so muss man sich doch in das Äußere, was die Menschheit sich erobert hat, erst hineinfinden. Wenn es ein Bodhisattva auch schneller lernen kann, er muss es doch erst lernen. Der Bodhisattva, der etwa fünf oder sechs Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung gelebt hat, müsste doch, wenn er heute geboren würde, so wie die Kinder in der Schule lernen, erst das nachholen, was sich mittlerweile auf der Erde zugetragen hat, während er in Himmelshöhen gelebt hat. So musste der Buddha auch dasjenige, was sich seit seiner letzten Inkarnation zugetragen hatte, kennenlernen. Und er lernte die Sankhya-Philosophie von dem einen der Lehrer, die Yoga-Philosophie von dem anderen der Lehrer kennen. Da konnte er zuerst einen Blick gewinnen in die Weltanschauungen, die für viele damals die Lebensrätsel lösten und konnte lernen, wie es einer Seele war, wenn sie diese Weltanschauungen auf sich wirken ließ. In der sankhya philosophie hatte er eine fein logische philosophische Anschauung über die Welt aufnehmen können. Aber je mehr er sich in sie hineinlebte, desto weniger genügte sie ihm. Sie war zuletzt wie ein Gespinst. Entbehrte des lebendigen Lebens. Er spürte, dass er die Quellen für das, was er in dieser Inkarnation zu tun hatte, anderswoher nehmen musste, als aus dieser traditionellen Sankhya-Philosophie. Das andere war die Yoga-Philosophie des Patanjali, die durch gewisse innere Seelenvorgänge die Verbindung mit dem Göttlichen sucht. So vertiefte er sich auch in die Yoga-Philosophie, nahm sie auf, machte sie zu einem Teil seines Wesens. Aber auch sie ließ ihn unbefriedigt, denn er sah ein, sie ist etwas, was sich von alten Zeiten her fortgepflanzt hat. Aber die Menschen mussten zu anderen Fähigkeiten kommen. Sie mussten in sich zu einer moralischen Entwicklung kommen. Nachdem Buddha die Yoga-Philosophie in der eigenen Seele geprüft hatte, sah er, dass sie nicht die Quelle für seine Mission damals sein konnte. Darauf kam er in die Umgebung von fünf Einsiedlern. Sie hatten auf dem Wege strengster Selbstzucht unter Kasteiungen und Entbehrungen zu den Geheimnissen des Daseins vorzudringen gesucht. Auch diesen Weg versuchte der Buddha, aber auch von ihm sagte er sich, dass er ihm die Quelle für seine Mission in dieser Zeit nicht sein konnte. Er machte eine Zeit lang alle die Entbehrungen und Kasteiungen durch, wie es die Mönche taten. Er hungerte wie sie, um die Gier vom menschlichen Leben zu entfernen und dadurch tiefere Kräfte heraufzurufen, die gerade dann heraufdringen, wenn der Leib durch Fasten geschwächt ist und die dann aus den Tiefen des menschlichen Leiblichen rasch hineinführen können in die geistige Welt. Aber gerade weil der Buddha seine Entwicklungsstufe erlangt hatte, sah er das Vergebliche dieses Kasteiens, des Fastens und des Hungerns ein. Er hatte ja, weil er der Bodhisattva war, durch seine Entwicklung in den früheren Inkarnationen diesen menschlichen Leib der damaligen Zeit bis zu der höchsten Höhe der Entwicklung bringen können, bis zu der ein Mensch damals kommen konnte. Daher konnte auch der Buddha das erleben, was ein Mensch erleben musste, wenn er gerade diesen Weg in die geistigen Höhen durchmacht. Wer bis zu einem gewissen Grade der Sankhya oder der Yoga-Philosophie hinaufdringt, ohne das entwickelt zu haben, was der Buddha vorher durchgemacht hatte, Wer hinaufdringen will in die reinen Höhen des göttlichen Geistes durch das logische Denken, ohne zuerst den moralischen Sinn im Sinne des Buddha erlangt zu haben, der steht dann vor jener Versuchung, die der Buddha in einer probeweisen Versuchung durchgemacht hat und die uns als die Versuchung durch den Dämon Mara angedeutet wird. Da kommt der Mensch dahin, wo alle Teufel des Hochmuts, der Eitelkeit, des Ehrgeizes ihn durchsetzen. Das lernte der Buddha kennen. Die Gestalt des Mara, der Eitelkeit und des Ehrgeizes stand vor ihm. Aber weil er auf dieser hohen Stufe eines Bodhisattva war, so erkannte er ihn und war gefeit gegen ihn. Und er wusste sich zu sagen, wenn sich die Menschen auf dem alten Wege weiterentwickeln, ohne den neuen Einschlag in der Lehre der Liebe und des Mitleids, ohne diesen selbsttätigen moralischen Sinn zu erhalten, dann müssen sie, da sie nicht alle Bodhisattvas sind, diesem Dämon Mara verfallen, der alle Kräfte des Hochmutes und der Eitelkeit in die Seelen senkt. Das ist es, was der Buddha in sich selber erlebte, als er bis in die letzten Konsequenzen die Sankhya- und die Yoga-Philosophie durchmachte. Dann aber, als er bei den Mönchen war, hatte er ein anderes Erlebnis. Da erlebte er, dass der Dämon eine andere Gestalt annahm, die dadurch charakterisiert ist, dass er den Menschen allen äußeren physischen Besitz sozusagen in die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeiten zeigt, um den Menschen abzulenken von dem, was die geistige Welt ist. Gerade, dass man auf dem Wege der Kasteiung dieser Versuchung verfällt, das erlebte der Buddha, als ihm der Dämon Mara entgegentrat und ihm sagte, lasse dich nicht verführen, alles zu verlassen, was du als Königssohn gehabt hast. Gehe zurück in den Königspalast. Ein anderer wäre dem unterlegen, was sich ihm da zeigte, aber der Buddha war so weit, dass er den Versucher durchschauen konnte. Erleben konnte er, was über die Menschheit kommen würde, wenn sie so weiterleben würde wie bisher und nur auf dem Wege des Fastens und Hungerns den Weg zum Geistigen hinauf durchmachen wollte. Er selbst war dagegen gefeit und konnte daher auch jetzt die große Gefahr vor die Menschen hinstellen, die kommen würde, wenn die Menschen ohne die große Grundlage des selbsttätigen moralischen Sinnes nur durch Fasten und äußere Mittel in die geistige Welt eindringen wollten. So war der Buddha als Bodhisattva noch vorgedrungen bis zu jenen zwei Grenzpunkten der menschlichen Entwicklung, die der Mensch eben, weil er nicht ein Bodhisattva ist, am besten ganz vermeiden soll. Übersetzen wir uns das in eine gewöhnliche Menschensprache, so können wir sagen, das höchste Wissen ist herrlich, das höchste Wissen ist schön, aber nähere dich diesem Wissen mit reinem Herzen, mit edlem Sinn, mit einem geläuterten Gemüt, sonst wird der Teufel des Hochmuts, der Eitelkeit und des Ehrgeizes über dich kommen. Und die andere Lehre ist, suche nicht, auf irgendeinem äußeren Wege durch Kasteiungen oder Fasten in die geistige Welt hineinzukommen, bevor du deinen sittlichen Sinn in der entsprechenden Weise gereinigt hast, sonst wird der Versucher von der anderen Seite an dich herantreten. Das sind die beiden Lehren, die uns von dem Buddha in unsere Zeit hereinleuchten. So sagt uns der Buddha, als er noch Bodhisattva war, dasjenige, was im eminenten Sinne zu seiner Mission gehört. Denn diesen moralischen Sinn der Menschheit zu bringen, als die Menschen noch nicht fähig waren, ihn aus ihrem Herzen heraus zu entwickeln, das war immer seine Mission. Daher verließ er, als er die Gefahr des Asketentums für die Menschheit kennengelernt hatte, die fünf Einsiedler und ging dahin, wo er in einem für unsere heutige Zeit gemäßen inneren Versenken in diejenigen Fähigkeiten der menschlichen Natur, die ausgebildet werden können ohne die alte Hellsächtigkeit, ohne das, was als ein Erbstück von früher überkommen ist, das Höchste leisten konnte, was die Menschheit gerade durch diese Fähigkeiten jemals wird leisten können. Unter dem Bodibaume im 29. Jahre seines Lebens, nachdem der Buddha den Weg einseitiger Askese verlassen hatte, gingen ihm dann in siebentägiger Betrachtung die großen Wahrheiten auf, die dem Menschen aufgehen, wenn er in stiller, innerer Versenkung dasjenige zu finden sucht, was ihm die jetzigen menschlichen Fähigkeiten geben können. Da gingen ihm auf die großen Lehren, die er gelehrt hat in den sogenannten vier Wahrheiten und jene große Lehre des Mitleids und der Liebe, die er gelehrt hat in dem achtgliedrigen Pfade. Diese Lehren des Buddha werden uns noch zu beschäftigen haben. Wir wollen uns heute damit begnügen, dass diese Lehren eine Umschreibung des moralischen Sinnes der reinsten Lehre vom Mitleid und von der Liebe sind. Damals sind sie aufgetreten, als unter dem Bodhibaume der Bodhisattva Indiens vom Bodhisattva zum Buddha wurde. Damals sind die Lehren vom Mitleid und der Liebe zum ersten Male in der Menschheit als eine eigene menschliche Fähigkeit aufgegangen und seit jener Zeit sind die Menschen imstande, aus sich selbst heraus die Lehre vom Mitleid und der Liebe zu entwickeln. Das ist das Wesentliche. Deshalb sagte der Buddha zu seinen intimen Schülern noch kurze Zeit vor seinem Tode, Trauert nicht darum, dass der Meister euch verlässt. Ich lasse euch etwas zurück. Ich lasse euch zurück das Gesetz der Weisheit und das Gesetz der Disziplin. Die sollen künftig den Meister ersetzen. Das heißt nichts anderes als, bisher hat euch der Bodhisattva gelehrt, was darinnen ausgedrückt ist. Jetzt darf er, nachdem er seine Inkarnation auf der Erde erreicht hat, sich zurückziehen. Denn die Menschheit wird das, was ihr früher von einem Bodhisattva gelehrt worden ist, in das eigene Herz gesenkt haben und wird es aus dem eigenen Herzen heraus entwickeln können, als die Religion vom Mitleid und der Liebe. Das hat sich zugetragen, als in siebentägiger innerer Betrachtung der Bodhisattva zum Buddha wurde im alten Indien. Das war es auch, was er in den verschiedensten Formen seinen Zöglingen, die um ihn herum waren, lehren konnte. In welche Formen er das gegossen hat, das wird uns noch beschäftigen. Wir mussten heute zurückschauen auf das, was sechs Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung sich zugetragen hat, weil wir, wenn wir nicht an der Hand der Akasha-Chronik die Entwicklung von den Ereignissen in Palästina bis zu der Predigt von Benares zurückverfolgen würden, den Weg des Christentums nicht verstehen würden, vor allem nicht denjenigen verstehen würden, der diesen Weg so eminent geschildert hat, den Schreiber des Lukas-Evangeliums. Seitdem der Bodhisattva zum Buddha geworden ist, brauchte er nicht mehr auf die Erde zurückzukehren. Seitdem war er eine geistige Wesenheit, die in den geistigen Welten schwebt und von dort aus in alles einzugreifen hatte, was auf der Erde geschah. Und als das wichtigste Ereignis auf der Erde vorbereitet wurde und die Hirten auf dem Felde waren, da erschien ihnen eine Individualität aus den geistigen Höhen und verkündete ihnen das, was eben im Lukas-Evangelium geschildert wird. Und hinzu traten zu dem Engel himmlische Heerscharen. Wer war das? Was hier den Hirten im Bilde entgegentrat, das war der verklärte Buddha, der Bodhisattva der alten Zeiten. Dasjenige Wesen in seiner geistigen Gestalt, das durch Jahrtausende und Jahrtausende den Menschen die Botschaft der Liebe und des Mitleides gebracht hatte. Jetzt, nachdem es seine letzte Inkarnation auf der Erde hinter sich hatte, schwebte es in geistigen Höhen und erschien in Himmelshöhen den Hirten neben dem Engel, der ihnen das Ereignis von Palästina vorverkündete. So lehrt uns die geistige Forschung. Sie zeigt uns, schwebend über den Hirten, den verklärten Bodhisattva aus den alten Zeiten. Ja, es war so gekommen, das lehrt uns die Akasha-Forschung, dass in Palästina, in der Stadt Davids, von einem Elternpaare, das aus der priesterlichen Linie des Hauses David stammte, ein Kind geboren wurde. Dieses Kind, ich erwähne das ausdrücklich, das da von einem Elternpaar geboren wurde, das wenigstens dem Vater nach aus der priesterlichen Linie des Hauses David stammte. Dieses Kind war dazu ausersehen, dass es überleuchtet und durchkraftet wurde von seiner Geburt an, von dem, was von dem Buddha ausstrahlen konnte, nachdem er in Geisteshöhen erhoben worden war. So blicken wir mit den Hirten hin auf die Krippe, wo der Jesus von Nazareth, wie man ihn gewöhnlich nennt, geboren worden ist. Wir blicken hin und sehen über dem Kindlein den Glorienschein von Anfang an und wissen, dass in diesem Bilde sich ausdrückt die Kraft des Bodhisattva, der Buddha geworden ist. Die Kraft, welche vor dem den Menschen zugeströmt ist und welche jetzt von den geistigen Höhen aus auf die Menschheit wirkte und die größte Tat entfaltete, als sie das betlehemitische Kindlein überstrahlte, damit es sich, in der entsprechenden Weise einreihen konnte in die Menschheitsentwicklung. Damals, als diese Individualität, die jetzt aus geistigen Höhen ihre Kraft herunterstrahlte, auf dieses Kind des davidischen Elternpaares im alten Indien geboren wurde, das heißt, als der Buddha als Bodhisattva geboren wurde, erschaute ein Weiser die ganze Gewalt dessen, was wir heute geschildert haben. Und was er zuerst in den geistigen Welten erschaut hatte, das veranlasste den Weisen, Asita hieß er, in den Palast des Königs hineinzugehen und das Bodhisattva Kindlein aufzusuchen. Als er das Kindlein sah, sagte er seine gewaltige Mission als Buddha voraus. Asita sagte damals zur Bestürzung des Vaters voraus, dass das Kindlein nicht regieren werde über das Reich seines Vaters sondern dass es ein Buddha werden würde. Dann aber fing er an zu weinen und als er gefragt wurde, ob denn dem Kindlein ein Unglück bevorstünde, antwortete Asita, Nein, ich weine, weil ich so alt bin, dass ich den Tag nicht mehr erleben kann, da dieser Heiland, der Bodhisattva, als Buddha auf der Erde wandeln wird. Asita hatte das Buddha-Werden des Bodhisattva damals nicht mehr erlebt. Sein Weinen war also von seinem damaligen Standpunkt aus nur zu berechtigt. Jener Asita, der damals den Bodhisattva nur als Kindlein im Palaste des Sutodana gesehen hatte, er wurde wiedergeboren als jene Persönlichkeit, die uns im Lukas-Evangelium bei der Darstellung im Tempel als der Simeon geschildert wird. Lukas 2, Vers 25-35 bis Simeon, so heißt es im Lukas-Evangelium, war vom Geiste beseelt, als ihm das Kindlein gebracht wurde. Das war derselbe, der als Asita einst geweint hatte, weil er in seiner damaligen Inkarnation nicht mehr das Buddha-Werden des Bodhisattva erleben konnte. Jetzt war es ihm beschieden, die weitere Entwicklungsstufe dieser Individualität zu erleben. Und nachdem er dazu mal mit dem Geiste begabt war, konnte er bei der Darstellung des Kindleins im Tempel den Glorienschein des verklärten Bodhisattvas sehen über dem Jesuskindlein aus dem davidischen Geschlecht. Da sagte er sich, jetzt brauchst du nicht mehr zu weinen. Was du damals nicht gesehen hast, jetzt siehst du es. Jetzt siehst du den Heiland verklärt über diesem Kindlein. Herr, lass deinen Diener in Frieden sterben.